0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Bon, euh, le gros avantage euh, d'être 7 jours en quarantaine dans un hôtel à Jakarta, là, avant que j'aille à Bali, c'est que t'es au calme et du coup, il y a plein d'idées qui viennent. Et du coup, j'ai eu pas mal de, d'idées, de sujets que j'avais envie de te partager euh, sur ce podcast. Et celui qui m'est venu en premier, en fait, c'est celui de la relation client. Euh, parce que et la relation client, que tu sois freelance ou entrepreneur avec plein de clients... Pourquoi? Parce que, en fait, souvent, la plupart des gens, ils disent, ouais, il me faut plein de clients. Il faut que j'aie de nouveaux clients en permanence, fasse grandir ma base client, etc., etc. Sauf que les gens ne comprennent pas que c'est beaucoup plus important d'essayer d'avoir un client et de le garder et que ce client, mettons, je sais pas, si, si t'as un forfait avec lui ou s'il si dépense sur ton site, je sais pas, 100 ou 200 euros par mois, mieux vaut le garder. Eh ben, toute une année, et du coup, il va te rapporter 1000 euros ou 2000 euros, parce que tu as su, en fait, bah, comprendre ses besoins, être à l'écoute et qu'il va te rapporter encore une fois 1000 ou 2000 euros, plutôt qu'essayer de lui prendre 500 euros one shot et te concentrer sur les autres et que lui ne revienne jamais, lui ou elle. Et, je vais te donner un exemple, euh, ça s'applique vraiment à tous les métiers, parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai plein, avec ma formation en ligne sur Visio Academy et j'ai plein de gens qui sont sur l'académie, j'essaie de les choyer comme si j'étais entre guillemets un commercial ou un freelance en one-one en fait. Tu vois typiquement quand j'étais euh, directeur de clientèle en régie pub, quand j'avais une vie mais trop boulot dodo, parce que oui je l'ai eu, je l'ai eu pendant 6 ans, euh, et mon job c'était de vendre des espaces pub, des, des partenaires, etc, donc j'allais voir les clients et... C'était clairement un truc que je faisais toujours. Quand j'arrivais en rendez-vous, j'arrivais... Alors, ça te paraît tout con, hein J'arrivais toujours avec une petite diénoiserie, des petites chouquettes. Euh, je posais des questions sur... Eh, hey, salut, comment s'est passé ton week-end euh, Comment va Et non pas... Juste pas comment ça va, je me souvenais de quelle était sa passion. Donc, euh, s'il aimait la course à pied ou elle, je lui disais... Bah alors, ça, comment va les entraînements Est-ce que tu t'inscris à une course euh, Ou alors, s'il aimait la voile, genre, est-ce que t'as réussi à faire une sortie voile Est-ce ou est-ce que je n'en je pas la rénovation du bateau, etc Poser des questions qui sont pas genre, salut, en gros, j'arrive, comment tu vas et j'ai envie de te vendre un truc. Il y a rien de pire. Et c'est ça qu'il va falloir que tu retiennes tout au long de ce petit WhatsApp solo, c'est que la relation client et surtout le, quand on parle de relation client, c'est on se dit, ouais, faut, faut vendre à son client. C'est, en fait, pour bien vendre à son client, faut essayer de ne pas vendre d'abord. Il faut se dire, je ne, je suis pas là pour te vendre, hein, je suis juste pour être là pour savoir comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les choses qui ne vont pas. Et c'est là où la personne sera agréablement prête à payer parce que tu es prête à résoudre, toi, un problème qu'ils ont. Et en gros, c'est ça. Hein. Enfin, N'importe quel produit ou service que tu achètes, c'est-à-dire que tu as un problème ou tu as besoin de quelque chose et tu es prêt du coup à dépenser de l'argent pour pouvoir résoudre ce problème ou améliorer ta vie, etc. Et c'est juste ça, en fait, le business. Et donc, la relation client, c'est quoi C'est entretenir ce côté « je suis à ton écoute ». Tu comptes, t'es pas un numéro euh, lambda mais je, je sais tu es toi, je sais pas euh, Charline Dupuis qui aime euh qu'aime aller à la campagne et dans le Berry parce que tu vas voir ta famille et que tu as eu un nouveau petit, un petit bout et que là tu as envie de te former aussi à la poterie. Et ben en fait, si c'est ta cliente tu vas lui demander comment ça va, euh, le petit bout, avec le nom du petit bout. Euh, quand est-ce que tu vas faire un week-end, retourne faire un week-end dans le Berry. Euh, est-ce que, au fait, j'ai entendu parler euh, d'un mec qui fait de la poterie, je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux. Et là, en fait, tu connectes avec ton client. Et ensuite, tu peux commencer à savoir aussi ce dont il a besoin, qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté. Parce que tu sais la fameuse phrase de, de Jordan Pelford, qui est le Louis Wall Street, le vrai gars du Louis Wall Street. Il, t'est, il y a la fameuse phrase dans ce film, « Vends-moi ce stylo ». Et lui il dit en fait ça sert à rien de de vendre un stylo à un mec qui je sais pas il tape que à l'ordinateur et n'a pas besoin de stylo tu vois euh, et qu'il n'a jamais eu besoin de ça de sa life c'est de se dire il faut que d'abord que tu poses des questions pour se dire est-ce que ça sert de passer la demi-heure ou l'heure avec cette personne pour lui vendre ce fameux stylo, et que je comprenne que potentiellement, il, il, il pourra l'acheter ou ça pourra lui être utile, ou justement, en quelques questions, je dis « Ah, en fait, lui, c'est pas du tout mon client, je passe à autre chose. » Et c'est ça, la relation client. Donc, si tu veux, au lieu de te prendre la tête à essayer de trouver toujours des nouveaux clients, c'est de te dire « Qu'est-ce que tu peux faire dans ta relation client pour que cette personne-là ne veuille jamais, une fois qu'il a signé avec toi, aller voir quelqu'un d'autre ?» tu vois Et c'est, je vais te donner un autre exemple. Quand j'étais influenceur en voyage, donc moi, mes clients, c'était surtout des offices de tourisme, donc en plus, c'est des gens qui sont, c'est une structure étatique qui appartient à l'État, donc c'est pas non plus des gens qui sont business, etc. C'est des gens archi adorables, vraiment à l'ancienne, vraiment gentils, qui avec des belles valeurs, etc. Et ben euh, du coup, ils avaient l'habitude de travailler des journalistes. Donc, journalistes, euh, on les connaît un petit peu, un peu à parce que tout est gratos, et puis on les envoie. Et puis, en gros, s'ils sont pas contents, ils écrivent un sale papier sur toi. C'est un peu le... Évidemment, ils sont pas tous comme ça. Hein. Mais, euh, mais c'est un peu ça dont ils redoutaient. Et du coup, avec les influenceurs, bah, ils ne savaient pas toujours trop comment se positionner, etc. Et puis, euh, bah, moi, je me suis dit, bah, moi, de toute façon, moi, je vais adapter euh, euh, ma relation client, mais simplement, je vais la réadapter à, à ce que je vis là. Donc, qu'est-ce que je faisais je sais que la personne, elle a dédié un budget sur toi pour, pour, te, elle a, pour, pour que tu puisses créer de la visibilité Créer du contenu, etc Certainement plus, plusieurs milliers d'euros En fonction de qui tu es Moi c'était plusieurs milliers d'euros Et en plus, elle a passé du temps à essayer de savoir ce qui te ferait plaisir Essayer de te suggérer des spots quand tu vas aller filmer sur place Te mettre en lien avec les bonnes personnes Pour créer vraiment bah, tout le parcours Pour que derrière toi tu puisses bah, Vivre l'expérience, la filmer et Donc il y a du temps et de l'argent sur ta tête Et ben ce que je me suis dit, moi, ce que j'ai toujours fait en tant qu'influenceur en voyage, et enfin, très rapidement, je l'ai instauré, c'est que chaque soir où j'étais sur place en train de, bah, de vivre mon expérience, je faisais un récap audio par WhatsApp. Voilà, un peu comme je fais là, tu vois. Parce qu'au début, je le faisais par mail, mais ça me prenait 20-30 minutes à rédiger un petit mail. Et c'était, franchement, j'avais déjà des très, très grosses journées de 7h à minuit. Donc, euh, je m'étais dit, comment je peux optimiser ça Eh bah, ben tous les jours, à ma cliente ou à mon client, j'ai envoyé un petit audio pour dire, eh ben, écoute, euh, voilà, tout s'est bien passé, ce contact, il était adorable, ou alors, inversement, eh ben, aujourd'hui, on a eu du sale temps, le lieu où on espérait faire des belles images, malheureusement, impossible, il a plus des cordes, où c'était pas dispo, où il y avait du monde, etc. Ce qui fait que, quand tu lui rends la vidéo, et que, admettons, il n'y a pas les images qu'il attendait sur tel spot, eh ben, en fait, il le saura, il pourra pas t'engueuler. C'est ça, la relation client, si c'est anticiper le besoin, les questionnements, les problématiques de ton client. Et qu'est-ce que je faisais aussi Ça, c'est un autre truc que j'avais implémenté. Euh, bah, de, encore une fois, de façon très naturelle, ça me faisait plaisir. Chaque fois que je revenais de mission, la plupart du temps, à moins que je repartais sur autre chose, etc., bah, je passais dans les locaux et j'offrais un gros bouquet de fleurs, c'était des femmes, ou une petite bouteille de vin, c'était un homme, le client. Pas en mode drague et tout, mais juste, hé, hey, merci, c'est trop cool, j'ai passé un super moment, j'espère que le boulot que j'ai fait pour vous, il va vous plaire, je suis sûr que ça va plaire à ma communauté, etc. Bah, ils m'ont dit, je te jure, ils m'ont dit, écoute, euh, Alex, c'est, t'es trop agréable de bosser avec toi. Au-delà de la qualité de ton contenu et tout, ça après, ça regarde chacun. Mais bosser avec toi, c'est trop cool. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, personne ne nous a fait un petit récap. Tu sais, t'envoies quelqu'un, tu mises des milliers d'euros sur sa tête. Et derrière, il se barre, t'as pas de nouvelles. Bah, t'es un peu en flip. Tu te dis, putain, j'espère qu'il a fait un bon boulot. Moi, j'ai, chaque personne a un compte à rendre à quelqu'un, toujours, toujours, toujours. Donc forcément, essaie de d'être bon là-dedans. Donc moi, je faisais un récap, puis après, la petite attention qui va bien, bah forcément, c'est trop cool. Il y a même l'office, de, pour te dire, l'office de tourisme du Canada. Alors pourtant, je suis, j'étais un tout petit, tout petit influenceur, hein, comparé. Enfin, tu vois, moi, j'avais j'ai quelques dizaines de milliers de followers quand j'étais influenceur voyage. Ils m'ont pris en exemple pour un doc interne pour savoir comment collaborer avec les influenceurs et de quelle façon et quoi implémenter. Alors qu'encore une fois... Les mecs ils collaborent avec des gars qui ont plusieurs millions, etc., etc. Mais ils m'ont dit c'est ça qu'on veut instaurer avec les gens. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pris plusieurs années de suite. Tu vois, c'est et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que, tu vois, encore une fois, si tu vas chercher des nouveaux clients, euh, et ben en fait faut que tu comprennes que t'as... déjà t'as pas toujours à être le meilleur. Tu vois, de te dire, il y a un moment c'est, il y aura toujours meilleur que toi à un moment donné. Mais les gens en fait, ils iront pas à côté si oh, c'est facile de bosser avec toi, Alex ou euh, du chemol parce qu'en fait c'est simple. Tu tu connais nos besoins, t'es réactif, euh, t'es carré, etc. Et c'est ça la relation client. C'est une fois que t'as signé ton client, donne lui toutes les bonnes raisons du monde, qui qui en fait qui se pose même pas la question d'aller voir ailleurs, même si t'es plus cher, même si euh, et souvent ça peut être ça, même si même si t'es peut-être un peu moins bon. Mais avec toi c'est simple, avec toi c'est agréable, etc. etc. Et encore une fois. Ça, c'est valable, même si tu n'es pas freelance ou tu es, en, encore une fois, sur de la presta, mais tu, par exemple, tu vends quelque chose en ligne. Comment tu fais pour tes dizaines, centaines, j'espère milliers de clients bah, sur ta plateforme, sur, je sais pas, tes formations en ligne, tes produits, etc., ils se sentent spéciaux tu vois, c'est vraiment ça, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un petit mail personnalisé Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une petite vidéo que tu leur envoies de temps en temps, où tu vas essayer de connecter avec eux, où tu vas leur raconter tes news, raconter les news un petit peu de... Euh, qui, en fait, tu vas essayer de choper aussi des informations sur leur centre d'intérêt pour essayer, bah, toi, de leur offrir des choses, du contenu, une, de l'attention, où tu vends rien derrière. Ou encore une fois, tu leur donnes le vrai sentiment que toi au sein de la boîte c'est important pour vous que tous vos clients ils soient contents ils soient satisfaits etc. parce que n'y hey, y a rien de pire que de lâcher de l'argent et de se dire bah, ok super bon bah, je suis juste un numéro froidement j'ai mon produit j'ai un presta mais en gros il n'y a, y a rien derrière et l'inverse tu payes un peu plus cher ou même un peu moins cher mais tu as envie de payer plus cher après c'est le petit welcome, le, la petite attention, tout ce qui va avec l'expérience utilisateur qui va être agréable. Quand on voit un mail au service client, c'est on te répond rapidement, on essaie d'implémenter les, les modifications, etc., etc. Pour qu'en gros, cette personne, elle se pose pas la question d'aller voir ailleurs. Et c'est... faut vraiment, vraiment que tu gardes ça en tête. Si tu as des clients, c'est... Oui, c'est important de chercher de nouveaux clients, mais concentre-toi plus et concentre-toi plus d'énergie et d'argent à garder les clients que tu as déjà plutôt que d'aller en chercher des nouveaux. C'est connu qu'en gros, il faut trois fois plus de temps, de budget et d'énergie, ça commence à faire beaucoup les trois à la fois, d'acquérir un nouveau client que de convertir, de transformer ce qu'on appelle de faire racheter un client actuel. Et quant à ce chiffre-là, ben, tu as toutes les raisons du monde d'être la personne la plus sympa du monde avec tes clients parce que ça te fera de... en fait, être sympa avec tes clients, être profondément, naturellement bon et empathique avec eux, te fera gagner du temps, de l'énergie, et de l'argent, ce qui est quand même cool. Tu trouves que la vie est quand même plutôt bien faite, tu vois Bah, tu aurais pu faire l'inverse. Si t'es un vrai enculé, euh, tu les carottes, là, tu te feras un max d'oseille. Non, sur le long terme, de toute façon, ce sera, ce sera, qui sera toujours gagnant. Donc, pose-toi les questions en ton business. Quel est le... le petit mail que tu peux faire la, la, comment tu peux faciliter euh, l'interaction avec eux, le petit process que tu peux mettre en place, le truc qu'ils t'ont pas demandé, qui va leur faciliter la vie, qui va être agréable Comment tu vas anticiper, comment tu vas prendre des news de temps en temps sans rien vouloir leur vendre Juste prendre des news, juste euh, ou quand tu vois passer un truc qui pourrait les intéresser, leur envoyer, juste ça. Ça, si t'es en freelance et puis si, encore une fois, tu es, euh, bah, t'as un site ou t'as un business en ligne, c'est-à-dire... Comment tu fais que l'expérience utilisateur soit sympa, agréable et les rendre uniques malgré l'interaction qui est juste digitale Voilà, j'espère que ça va te servir, j'espère que tu vas te poser cinq minutes et te demander « Putain, comment je suis avec mes clients Est-ce que je suis sympa Est-ce que c'est facile Est-ce que tout le monde a envie de travailler avec moi Est-ce que j'ai des petites attentions qui va bien ?» Tu vois, tu scans un peu tout ça et pareil sur ton business en ligne, tu dis « Qu'est-ce qu'on pourrait implémenter en plus ?» Qu'est-ce qu'on pourrait implémenter en plus? Et je te jure, c'est ça qui fera la diff dans ton business. Plutôt qu'essayer de toujours courir après le nouveau lapin, essayer d'avoir toujours un, il me faut un client merde. Verrouille les clients qui t'ont déjà fait confiance. Fais-les monter en gamme, en prix, parce qu'ils sont contents de le faire, parce que tu leur as prouvé que c'était, bah, c'était toi qui, qui était le plus à leur écoute et qui les connaissait mieux. Et puis terminé. Et franchement, je finirai là-dessus, en vrai. Quand, admettons, t'as envie de, t'as besoin de refaire ta cuisine. T'as besoin de refaire ta cuisine. Eh, hey, le truc chiant qui va te coûter une blinde, ça a duré des plombes. Admettons, tu tombes sur un artisan. Le gars, il l'a fait pour un prix tout à fait correct. C'est carré, c'est livré, le mec était sympa, il t'envoie de temps en temps des petites photos WhatsApp pour voir un petit peu un chantier. si t'étais pas toujours là et tout. Mais quand t'as des travaux à refaire après, mais même pas tu vas essayer d'aller voir ailleurs le prix, le machin, en fait, tu te dis, attends, c'est bon, ce truc est relou, ça s'est super bien passé avec lui, on le reprend et en plus tu vas le recommander. Bah, c'est ça que tu dois faire. Fais, je fais en sorte que, on se pose pas la question et qu'on te recommande. Voilà, j'espère que ça te sera utile. N'hésite pas à me faire des petits dédicaces en story ou sur LinkedIn. Si ça t'a été utile, ça fait toujours plaisir. Ciao